1: Está começando agora o podcast Ponte
2: Aérea. Fala, galera. Começando mais um Ponte Aérea. A gente fala de NBA aqui no GE Globo. Toda terça-feira tem podcast Ponte Aérea, meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo e hoje estamos com nosso companheiro repórter José Renato Ambrósio em São Paulo, Ponte Aérea Rio-São Paulo, tudo bem Zé?
0: Fala Andrezinho, tudo bem? Inaugurando aí mais uma Ponte Aérea, essa a original, né, Rio e São Paulo, mas com uma <risos> rodada e com muitos assuntos legais, a NBA voltou com tudo e a gente já aquecidos por aqui.
2: É isso aí, Zé. Eu sempre gosto de frisar e lembrar os nossos ouvintes, Zé Renato Ambrosio que tem seis finais de NBA no currículo, cobrindo de pertinho da quadra ali, Zé Renato Ambrosio E hoje, no nosso podcast, vamos falar de Kevin Durant e Kari Irving, né? os Nets, vamos falar de James Harden, de Stephen Curry, vamos responder umas perguntas dos nossos ouvintes. Opa! Não é? Se você quiser ouvinte falar com a gente, mandar pergunta, comentário, é só falar com a gente via Twitter, arroba aéreaunderline ponte, arroba ponte, ponte aérea no Twitter. É só ir lá e deixar a sua pergunta. Se você escuta o Ponte Aérea, no nosso site, você escuta no aérea Se você gosta mais do aplicativo, você pode ouvir no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. E se você ouvir em aplicativo, vários deles têm uma possibilidade de deixar uma avaliação para a gente. Né? Cinco estrelinhas, quatro estrelinhas e ainda um comentário. Então, se você puder, faço aí o convite para deixar uma avaliação para o Ponte Aérea, porque isso ajuda muito a fazer o Ponteiro ficar mais conhecido, né, não Zé?
0: E eu gosto dessa interação. Quero mais é que as pessoas mandem mensagem, conversem com a gente. E hoje a gente já inaugura essa parceria também com bastante gente que interagiu. Essa é a parte legal, né, da gente trocar ideias e aprender com todo mundo.
2: É isso aí, Zé. Beleza. Então vamos começar falando do Brooklyn Nets, né, que é um time que já começou parecendo que é, tem anos e anos de Entrosamento, né? Kyrie Irving e Kevin Durant já começaram voando a dupla 7 Eleven, porque afinal o Durant tá usando a camisa 7 e o, o Kyrie Irving usa a camisa 11, então eles se auto-intitularam, é, se auto-batizaram de dupla 7 Eleven. estão arrebentando, começaram, destruíram o Warriors na primeira partida, ganharam bem do Boston Celtics na segunda e perderam do... do é, Golden, do Golden State, não, do nosso Charlotte Hornets, né, num, num, num jogo equilibrado, mas é uma dupla com muito poder de fogo, Zé, a gente vai chamar o Camilo pra dar a opinião dele aqui, mas você quer falar alguma coisa antes?
0: Cara, a minha impressão é que esse Brooklyn Nets tá vivendo a temporada em 3, 4 jogos já, né, é, começou com aquele hype que todo mundo esperava, a volta do Duran, ela ia mexer com o equilíbrio da liga de qualquer jeito, é um craque jogando, e depois já veio a contusão do De Wind, por exemplo. É, é um time que começa a passar por bastante coisa já nesse começo de temporada, mas que em uma coisa não decepcionou, no talento na quadra. O, o Brooklyn Nets começou a temporada como candidato e assim se mantém. É o que tem mostrado e o Camilo de perto tem analisado isso também com muito cuidado e muito carinho. Olha da janela, ver os caras aquecendo é uma visão privilegiada para o Camilo lá de Nova York.
2: Então vamos ouvir aí o que, que o Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente em Nova York, vizinho do Kevin Durant e do Cari Irving. Vamos ouvir qual é o comentário dele sobre essa, esse início de temporada do Brooklyn Nets.
3: Olá, André, amigos do Ponte Aérea. Espero que todos tenham passado um Natal em paz, é, sereno e seguro em suas casas. É, o meu comentário hoje é sobre esse começo do Brooklyn Nets dá para dizer que o projeto grandioso do Brooklyn Nets, projeto para se transformar em uma franquia poderosa, aproveitando o grande mercado de Nova York, começou no dia 22 de dezembro, quando o Brooklyn Nets, do Kevin Durant e do Kyrie Irving, é, venceu o Golden State Warriors de forma impressionante. Não pela vitória em si, porque a vitória já era esperada, o Golden State está em reconstrução, o Clay Thompson machucado, o Draymond Green ainda não começou a temporada, muitas peças novas para se unir, ao Stephen Curry, mas o que pressiona, o que impressiona é a força ofensiva do Brooklyn Nets com Kevin Durant e o Kylie Irving. Depois, esse Brooklyn Nets, que também tem Joy Harris, também tem Carlos DeVert, também tem um DeAndre Jordan começando jogando e depois entrando o Jarrett Allen, o né, pivôzão jovem, que tem tudo para se transformar num grande jogador da NBA. Esse Brooklyn Nets depois venceu o Boston Celtics de forma também exemplar: Boston Celtics que já é um teste maior. Eu estou falando agora, nesse momento, depois de uma derrota do Brooklyn Nets para o Charlotte Hornets, do Lamelo Ball, mas principalmente do Gordon Hayward e do Rosier, que deu uma enterrada impressionante, espetacular, para cima do Kevin Durant. Está viralizando essa imagem nas redes sociais e aqui na imprensa americana. Ainda assim, dá para dizer que o Brooklyn Nets é uma grande força Nessa temporada E os desafios que a gente comentou Anteriormente aqui no, no Ponte Aérea Eles ainda valem Realmente, existem algum desafi alguns desafios Para o Brooklyn Nets É uma força ofensiva incontestável É, o Kevin Durant parece que voltou é, Como se nada tivesse acontecido Está jogando muita bola O Kyrie Irving também está jogando muita bola é, o, os outros As outras forças ofensivas Mostram seus valores O Carlos Levert O chute de três do Joe Harris é legal ter o DeAndre Jordan de novo como titular, é, ganhando confiança novamente num time com potencial vencedor. O Jared Allen se desenvolvendo, entrando aos poucos. E quando está jogando bem, é ele, o cincão, o pivozão do Brooklyn Nets. Mas é um time que ainda precisa se encaixar defensivamente. Lembrando que o Steve Nash é o técnico dessa equipe. Está estreando como o técnico, o head coach, né, técnico principal da NBA. Mas tem por trás o Mike D'Antoni que é auxiliar desse time do, do Brooklyn Nets, e muita gente diz que muitas jogadas ofensivas são do Mike D'Antoni. A gente consegue ver uma dinâmica do Brooklyn Nets de ataques rápidos, mais coordenados. Ou seja, isso lembra muito aquele Phoenix Suns que jogou o Steve Nash, até na companhia do Leandro Barbosa, do brasileiro Leandrinho. Lembra também, é, de certa maneira, esse estilo recente do Houston Rockets, de já chegar arremessando e multiplicar né, o, o número de ataques que faz na partida mas é um time que precisa se ajustar na defesa ainda. A defesa de um time da NBA não depende só das suas habilidades, das habilidades individuais dos jogadores em defender, mas sim de um mecanismo, de combinações, de troca de marcação, de sincronia, de transição defensiva. Nisso, o Brooklyn Nets ainda precisa se acertar, mas dá para dizer sim que o Brooklyn Nets é isso tudo mesmo. O Brooklyn Nets vem para tentar conquistar o título, lembrando que está na Conferência Leste, um time desse calibre na Conferência Leste tem tudo para chegar na final da conferência, pelo menos, e aí a gente vai ver se consegue chegar na grande final da NBA, e claro, muita água vai rolar ainda, são 72 partidas na temporada regular, mas eu estou muito esperançoso em relação a esse Brooklyn Nets aqui Nova York, a cidade onde eu moro aqui André amigos do Ponte Aérea volta a ter um grande time e candidato ao título estou empolgado sim, abraço, valeu é, Zé,
2: olha, o comentário do Camilo é muito interessante, né? Falando aí do, do, do ataque avassalador, mas também da defesa, que é uma coisa que o Nets tem que prestar muita atenção. É, bom, o Spencer Dinwiddie, de fato, teve uma lesão é, que praticamente, acho que encerrou a temporada dele, né? Uma ruptura parcial no ligamento cruzado. O Dinwiddie é um cara importante porque ele joga como armador, então ele poderia... É substituir o Kari Irving, né? Quando o Irving vai para o banco, e também joga de, de dois. Então ele é um combo guard, né? Que os americanos chamam. E agora ele tá fora. Hoje até vi uma entrevista do Steve Nash, técnico, praticamente chorando falando sobre essa perda, né? Mas, José, eu queria só. Eu não sei se você percebeu, no segundo jogo do. Brooklyn, que foi contra o Boston, que foi um jogaço na noite de Natal. O primeiro, o Brooklyn atropelou o Warriors, né? o time do, do, do Stephen Sim. Curry. Foi aquela, aquele atropelamento, volume, de, volume ofensivo é, avassalador. E o segundo jogo estava meio equilibrado. E no quarto quarto, eu me lembro bem, e eu achei isso muito interessante, Zé, deram um close no Kevin Durant e no Kyrie conversando no banco. Eles estavam no banco quando começou o quarto quarto. Aquela coisa, papo de brother, brodagem, né? Rindo, tal, babá. E o Boston ganhando. Aí eles pegaram, entraram em quadra, destruíram avassaladoramente, arrebentaram bola de três, bola de dois, bandeja. Saíram e continuaram a conversar animadamente. Parecia assim, ó. Um, Pô, peraí aí que eu tenho que ali resolver um negócio. E foram, resolveram e voltaram para o banco e ganharam bem do Boston. Eu não sei se você percebeu essa, essa, esse take durante a, a transmissão.
0: E não só nesse jogo. É, o que eu percebo até nas entrevistas ou na ausência delas, é, casos do Kyrie Irving, por exemplo, é, é, é um foco muito distante já que esses dois têm. Eles já estão olhando lá na frente porque sabem do que são capazes. Claro que nisso também... Mora o perigo de lesões, da prepotência, mas é, é uma equipe que tem se mostrado muito forte e, assim, uma coisa muito legal é o aproveitamento do Kyrie Irving. O Duran, é, já até falei isso no último Ponte Aérea, para mim é o cara mais confiável da liga. Se eu tivesse a bola ali faltando cinco segundos no relógio, era para ele que eu passaria. Mas o Kyrie Irving tá com uma precisão Um talento nos arremessos do perímetro ali Que eu acho impressionante E faz dele, além de um armador muito habilidoso Um playmaker, um cara que abre espaço Um matador Então se o Brooklyn Nets contava com um cara já para ser esse cara, o Duran Tem dois, e o Kyrie Irving nesse estágio É o Cleveland Cavaleiros de 2016 é, é difícil segurar uma dupla Tão forte como
2: essa E o Nets, cara, tem um negócio que é incrível assim. Ano passado, o Nets Tinha dois caras muito eficientes e que eram os principais responsáveis pelo ataque. né? Era o Joe Harris, que é um baita arremessador de três pontos, e o Caris Levert, por exemplo, né? que é um cara que cria o próprio arremesso habilidoso. Com o Kevin Durant e, e Kyrie Irving, o que acontece é o seguinte, esses caras, principalmente o Joe Harris, que é mais arremessador, né? ele é o, o, o famoso sharpshooter, né? ele vai ter muito mais bola livre para arremessar, porque as defesas fecham muito mais em Durant, e, cara, Irving, então, se a porcentagem dele já era alta, vai ser mais alta. E o Lavert, que é um cara que poderia muito bem ser titular em vários times do leste, é um cara que vem do banco e ele, obviamente, por vir do banco, ele enfrenta é, é, os times reservas dos outros, né, dos adversários. E aí, meu amigo, o cara incendeia, joga muito. Então, realmente, é, é, o, o, o Nets tem muita alternativa, né,
0: cara? Sabe que o, o Thiago Splitter, que trabalha no Brooklyn Nets, é assistente técnico, ele elogiou bastante na última temporada o Caris lavert como é, um prospecto, né? um cara que vai evoluir muito ainda na liga. E sobre o Joe Harris, é um cara também que também eu já acompanhava. Conheci o Joe Harris pessoalmente em Cleveland, no Media Day, que eu fui acompanhar quando o LeBron voltou para Cleveland, voltando de Miami. O Joe Harris era um dos novatos ali. Depois os Cavs vieram para o Brasil jogar os Global Games e reencontrei o Joe Harris. Depois as finais lá contra a Golden State. E sempre um cara muito inteligente e muito observador. Acabou se especializando como é, um sharpshooter, né? um arremessador de elite. E acho que você levantou bem essa bola, André é um cara que vai ter mais espaço e mais conforto para fazer o que ele faz de melhor. Como o Ray Allen depois se reencontrou também nessa posição, cl claro, guardadas as proporções de talento e de história na NBA, mas é um cara que para esse estilo de jogo e de equipe vai ser muito favorecido. São dois jogadores que complementam bem e acho que agregam ao que Kevin Durant e Kyrie Irving esperam como companheiros de equipe.
2: Você falou tudo. O Joe Harris é o típico cara que num playoff poderia fazer uma função de Ray Allen. Sem comparar, obviamente, a história dos dois, mas é aquele cara que tá num time com dois craques e que uma hora a bola sobra para ele, o cara decide o jogo porque também tem muito talento, tem muita precisão. Contra o Hornets, né? Contra o, o, o Charlotte, o, o Brooklyn perdeu. Mas eu, assim. Quem olha apenas o resultado pode falar, poxa, olha o Brooklyn aí, que é o, é o bicho papão e perdeu para o Hornets, que não é uma das forças do leste. Mas olha, claro, é temporada regular, tem muito altos e baixos, né? A gente, obviamente, você não julga tudo por um jogo nem para bom, nem, nem para bem e nem para mal. Mas esse jogo, no quarto quarto, Zé o Brooklyn estava perdendo de uns 15 pontos. Assim. O Hornets realmente fez um baita jogo coletivo. Estava todo mundo acertando. O Gordon Hayward jogou bem. Todos jogaram bem ali. né? É, só que aí, o Kevin Durant e o Carim entraram no, no, no jogo no quarto-quarto, né? que eles começam geralmente descansando ali o quarto-quarto. Entraram, é, deixaram o jogo equilibrado, encostaram, ficou, assim, ficou pau a pau. Poderia ter ido para qualquer lado. E nesse jogo... O Kyrie Irving e o Duran acabaram errando bolas do jogo ali nos minutos finais. Ou melhor, no minuto final. E isso vai acontecer. É do jogo. Grandes arremessadores, grandes craques também erram. Mas me chamou de novo a atenção como o Brooklyn estava perdendo. E basta eles entrarem em quadra que o jogo vira.
0: Posso destacar dois outros pontos curiosos desse jogo. Eu quero até escutar sua reação, Andradinho. Ah. Primeiro. O Gordon Hayward, o cestinha do jogo, quase a partida inteira, terminou com 28 pontos. É um cara que fechou com super Supermax de contrato, um valor uhum. multimilionário... Isso. E que, e que talvez ao longo da carreira não atingiu essa expectativa. Então, primeiro, o que, que você achou dessa performance do Hayward? Não, o, cara, o Hayward é um
2: jogador consistente demais, e ele, na época de Utah, era craque-craque. Assim, o Hayward era all-star, é, já, já foi da seleção americana, era um cara explosivo. né Só que depois, a, assim além da categoria, ele tinha explosão, atacava a cesta, enterrada. né Só que ele teve a lesão horrível do Dito tornozelo quando chegou ao Boston e não conseguiu ser o Hayward de novo. Mas ele é um cara que hoje em dia, no mínimo, é um cara muito consistente e veterano. É claro que eu acho que é, é, talvez ele não valha o preço que o Charlotte pagou por ele mas eu entendo porque o Charlotte é um time que não tem né, craques vindo pra, pra Charlotte, né, querendo jogar em Charlotte então é natural que eles paguem a mais pra craques que eles tenham na mão mas eu achei um jogo consistente, acho que a gente vai ver mais jogos assim do Gordon Hayward, oh Zé
0: também achei super legal, é bom ver esse cara jogando bem, jogando com força. E aí o segundo ponto, esse é maravilhoso. O que, que você vai me falar da enterrada, da cravada do Scary Terry ali? <risos>
2: Scary Terry na, na, na cara do Duran, né? então
0: o, Pô, não é, não é todo dia que a gente vê uma dessa, O Camilo né?
2: até comentou no, no, no comentário dele. É isso, cara, a NBA é legal por causa disso, né? Esses caras todos, até os baixinhos, eles são capazes de grandes lances, de eles têm mega impulsão, né? então assim, a gente vira e mexe, vai ver umas coisas dessa. O, o Scary Terry, o Terry Rozier, é um cara com muita autoconfiança, né? um cara sólido, bom, mas é claro que ele, talvez no momento da carreira dele, quando era do Boston, achou que ele era mais do que realmente era, e aí o Charlotte achou junto e deu um contrato para ele milionário, né? Enfim, mas, sei lá, cara, eu acho divertido quando essas coisas acontecem, assim, o Davi contra o Golias, acho legal.
0: Sensacional também, me diverti muito com a repercussão e, no fim, não mudou muita coisa pro resultado, né? Não,
2: não, mas, realmente, ficou um highlight bonito. E, para, assim, acabar de falar do, do Nets, a defesa, que é a grande preocupação do Nets, né, porque é um time é, ofensivamente espetacular... O Jared Allen é um cara que dá muito toco, ele realmente intimida ali, ali embaixo do garrafão, mas ele não é um, um, um pivô muito alto. Então, talvez, realmente, na marcação e na defesa, seja o calcanhar de Aquiles desse time aí do Nets. Agora, tem um cara, é, é, Zé, que tá, tá vivendo um ano, que é o ano, de, eles chamam de... The, é, é, the contract year, né? É o ano que expira o contrato dele. Então esses caras geralmente jogam muito ne, nesse último ano de contrato. Por quê? Porque eles querem garantir uma renovação ou um, um contrato novo, bom, é, e milionário também, né? E esse cara é o André Drummond, que joga no, no Cavs. O André Drummond é um cara que, pô, pivozão, dá muito toco protege o garrafão, ainda é um cara que rouba a bola, bom defensivamente e de repente, cara, vou dar um chute aqui, durante o ano quando o Brooklyn, de repente começar a ver ali que cara, eu preciso de um, de um cara para defender a mais aqui, de repente poderia ir em cima dele e fazer alguma troca que interessasse pro Cavs, porque o Cavs, o Drummond tá indo bem no, no, no Cavs, mas o Drummond é um cara que tem uma idade muito ma maior do que a geração do Cavs que é a molecada, Colin Sexton, Darius Garland, etc. Então é possível que o Cavs em algum momento queira abrir mão do Drummond para pegar uns caras mais jovens, pegar a escolha de draft e o Brooklyn de repente pegar o Drummond assim que é um cara que vai junto para o playoff, de repente faz um bom playoff. Eu acho que pode ser uma relação ganha-ganha para os dois times assim.
0: Eu também acho, e esse time do Cleveland Cavaliers acho que vai render muita discussão daqui a pouco o Pedro vai entrar, pra gente, vai entrar com a gente para falar sobre isso mas ele tem revelado alguns sinais interessantes, o Drummond tá com 27 anos no último jogo dos Cavs, por exemplo na vitória contra a Philadelphia 76ers terminou com duplo duplo de respeito ali 24 pontos e 14 rebotes e esse último ano de contrato é mesmo um ano de exibição né de dar tudo para tentar conseguir subir um degrauzinho ali eu acho que combina, apesar do Jared Allen, por exemplo, ser mais ou menos jogador desse papel no Brooklyn Nets, poderia ser uma alternativa interessante. É, e não falo só sobre o Drummond, já entrando no Cleveland Cavaliers, é, que parece ter adotado é, uma transformação de rejuvenescer o seu plantel, de apostar em drafts futuros... É, até o Javel McKee, a gente viu o coast, o coast dele, o cara atravessando a quadra inteira para enterrar. <risos> e esse é um, é um baita personagem. E meteu bola de, chance... de
2: três, é. Meteu bola de três bola pontos, de... cara. Ah, tá tirando onda. Fica,
0: <risos> mas você ficar 4, cinco anos no Golden State, acho que isso naturalmente entra <risos> em você, né? A bola cai. Uhum. É, e, o o, o Javel Maqui, eu tive a chance já de conversar com ele algumas vezes e é um baita, cara, divertido. Morou no Brasil, a mãe dele jogou basquete aqui no tá Brasil. Brincando. É, mais para frente a gente traz essa história numa próxima edição do Ponte Aéreo. eu conto em detalhes aí, vamos já deixar é, essa curiosidade. Mas acho que é, é um time bem legal, assim, que tem como, piv como pivôs, no sentido de é, estrutural da, da equipe, o Larry Nance Jr., o Kevin Love, naturalmente, e hoje o André Drummond. O resto vai girando em volta deles ali, eu acho que é um time que vai render frutos interessantes nessa temporada. Vamos
2: ouvir então o que, que o Pedro Maia, nosso setorista de NBA do GE.globo, e nosso companheiro de podcast aqui, vamos ver o que ele tem a dizer sobre o Cleveland Cavaliers. Ele fez uma análise bem legal.
1: Olá, André, Camilo, José Renato, amigos do Ponte Aérea. Hoje eu trago para a mesa de discussões, né, eu trago para o debate esse Cleveland Cavaliers, que vem surpreendendo muita gente. Na minha opinião, é a grande surpresa né, dessa primeira semana de temporada regular. É, para quem gosta de números, né, de estatísticas, o Cleveland é, foi o time nas últimas duas temporadas Que teve a pior eficiência defensiva E agora aparece nesses três primeiros jogos Com a segunda melhor eficiência defensiva da temporada Então é um movimento um primeiro movimento entre os times Que chama bastante atenção E isso tem um porquê O JB Bickerstaff, né, que é o técnico do Cleveland Cavaliers Aliás, o quarto técnico do Cleveland na era pós-Lebron o JB ele vem incutindo desde a pré-temporada né, nos jogadores essa mentalidade defensiva. É, 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 é claro que a prioridade para o time é o desenvolvimento do seu núcleo jovem. É um time que está em reconstrução, né, é, que vem de loteria, e claro. Melhorar a defesa é a pedra filosofal, digamos assim, desse time para essa temporada e isso está sendo executado com muito sucesso e está sendo muito legal de poder ver, poder ver os jogos do, do Cleveland. É um, é um Cleveland. É um Cleveland que está se mostrando ajustado na defesa, com as trocas em sincronia, né? Tudo. É, tudo dando tudo, os jogadores em sintonia nesse aspecto é muito comprometidos na transição defensiva é um time que está forçando muito o erro do adversário e claro André Drummond comprometido também no garrafão o Cleveland foi o time da última temporada que mais levou pontos no garrafão e o André Drummond está comprometido nesse aspecto e os números mostram isso nesses três primeiros jogos, né? o André Drummond com 2,7 roubos por partida e 1,7 tocos também por partida é, e também outro aspecto interessante é a, aquisi a aquisição do Isaac Okoro que é o Calouro, quinta escolha Quinta escolha do último draft, que é um jogador que tem totalmente um approach defensivo. Jogador que joga de uma maneira física, é intenso no um contra um, né? vai, vai causar e já está causando um impacto imediato na defesa do Cleveland. Um jogador que tem um senso de ante antecipação para cobrir é, com facilidade os companheiros que são batidos no first step. Né? Então, muito legal acompanhar o que está fazendo esse Cleveland Cavaliers, é um time que nas casas de aposta é, 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 foi apontado como time que deveria é, ter menos jogos, né, de menos vitórias, e vem calando os críticos esse time. Então, Acho que não é um fogo de palha, não é um time que vai brigar pelo play, pelos playoffs, imagino, mas é um time que vai fazer uma campanha muito digna, muito legal e com um salto evolutivo nesse aspecto defensivo. E já começa a refletir desde já nesse início de temporada, nas entrevistas, tanto as entrevistas recentes quanto nas entrevistas da pré, da, dos treinos para pré-temporada, o time bateu muito nessa tecla. Queremos evoluir defensivamente. Não só defensivamente, no ataque, o time que foi a 24 a é, foi o 24 em assistências na última temporada Já se mostra como o primeiro time em assistências nessa temporada Nesses três jogos Com 31,3 assistências por jogo Então é o time que consegue ser disruptivo no ataque Movimentando bola Se você não tem um grande uma grande estrela Que vai botar a bola debaixo do braço e Resolver tudo como o James Harden né, No um contra um qual é a opção que você tem? Essa é ser disruptivo movimentando bem a bola, né? Então o Cleveland está fazendo isso muito bem, com 31,3 assistências, e é de tirar o chapéu essa evolução nesses três primeiros jogos. É muito cedo, é verdade, mas é muito legal de acompanhar o que está acontecendo, é, 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 é esse entusiasmo do Cleveland Cavaliers nesse início de temporada. E só para fechar, eu gostaria de falar também do Milwaukee Bucks muito rapidamente. O time, é claro, perdeu para o New York Knicks, mas alguns aspectos muito legais também de acompanhar. O Chris Middleton vem para uma temporada é, que vai mostrar que... Tem margem aí para um salto evolutivo ainda maior do que ele deu na, na última temporada, principalmente como criador de, jogada, de jogadas para os outros, né? criando jogadas para os companheiros, distribuindo o jogo. A gente tem o Donte Di Vincenzo que vem mostrando certa consistência, e o Drew Holiday também, que é a grande aquisição. É, do Milwaukee na intertemporada, mostrando um repertório ofensivo mais aprimorado que o do Eric Bledsoe, né? isso já era esperado, mas é muito bom ver isso na prática, é um jogador que tem a tendência, principalmente no jogo contra o Golden State, foi um jogo que consegui acompanhar, tem a tendência de buscar os mismatches, né? ele tenta explorar os mismatches com, com, com muita propriedade, com muita sabedoria, e é muito legal é saber que isso vai ser útil ao Milwaukee Bucks, que é um, é um time que a gente não tem dúvida nenhuma de que vai brigar lá no topo Leste. da Conferência tá. Leste, amigos. Então, encerro por aqui a minha participação. Então, um, um grande abraço aí em todo mundo.
2: Valeu, Pedro Maia. Então, falando sobre o Cavs, que foi o primeiro time que o, o Pedro falou, o Colin Sexton, o jogador sextou, né? Sextou. <risos> Colin Sexton. <risos> O Colin Sexton, ele melhorou muito a eficiência dele. Quando ele estreou, ele era um dos piores em eficiência da NBA. Piores assim, péssimo, né? É, quando você ia para as estatísticas avançadas. Ele melhorou muito, principalmente nos três pontos. Só que, assim, o Pedro Maia, ele tá bem, obviamente, empolgadão né? com a, o desempenho do, do, do Cleveland. Mas é claro, assim, eu tô um pouquinho mais pessimista. É claro que é um time legal de, de ver. Tem a molecada, a Colin Sexton é um cara eletrizante, mas realmente foram três jogos, né? E três jogos assim, eu acho que o primeiro foi contra o, o, o nosso, foi contra o Charlotte Hornets. O segundo foi contra o, o Detroit Pistons, que não é né um dos piores times do leste e foi pra é, duplo overtime. E o André Drummond queria muito ganhar esse jogo, porque afinal era o ex-time dele. Era é a primeira vez Sim. que ele estava enfrentando o Detroit. E ganhou é, nesse domingo do Filadélfia sem o Embiid, assim. Claro que o Filadélfia, de repente, tinha a obrigação de ganhar mesmo sem o Embiid. Mas eu acho que ainda a gente precisa ver mais desse Cavs. Eu acho que não pega playoff. Mas é claro que é, é legal ver essa molecada. E uma última coisa, Zé. Você viu a notícia do Kevin Love de hoje ou não? Não. Cara, ele... Que é um cara muito legal, né? A gente sabe do Kevin Love. Ah, não! Vi sim,
0: vi sim, super legal. Cara. É,
2: ele resolveu pagar o salário dos funcionários que durante a pandemia ficaram sem emprego ali funcionários da Arena de Cleveland e que limpavam ali a quadra. Então ele chegou e falou assim: beleza, eu vou pagar os salários que eles perderam. Kevin Love, sempre com essas iniciativas, né, Zé?
0: Andrezinho, um capítulo à parte sobre Kevin Love ele é um personagem que nos dá a chance de conhecer muito o lado humano do jogador da NBA, isso desde quando ele jogava é, lá em, é, em Minnesota, nos, nos Timberwolves quando ele fazia, ele ia participar do, do All-Star Game ele fez uma série de comerciais uma, uma própria sátira com ele mesmo brincando, votem em mim, liguem para eu participar, e com isso ele começou a envolver os torcedores e os fãs da NBA e mostrar um lado diferente, muito autêntico a partir disso, ele se mostrou também um cara super sensível quando revelou um problema muito grave de depressão uhum. que muitos atletas passam e não têm coragem de falar e agora ele sempre se envolve em causas sociais, então ele já está em Cleveland há algumas temporadas, faz questão de ser parte da comunidade da cidade, quando ele toma uma atitude dessas, ele envolve a comunidade, a sociedade ali, e isso é muito importante, primeiro pelo, pela posição social que o um jogador de basquete tem nos Estados Unidos, ganha bom salário serve de exemplo, e segundo por tentar transformar essa influência que ele tem, que poderia ser só esportiva, numa influência mais abrangente, social, humana. Então eu acho que é um atleta que a gente tem que olhar sempre com muito carinho, além da performance, né um cara muito talentoso, muito alto, excelente chutador, é, passou por lesões e por um momento é, mais devagar assim na carreira dele, mas acima de tudo é um all-star, é um campeão olímpico, é um baita atleta pra gente admirar dos dois aspectos E ele é um cara que acabou ficando,
2: entre aspas esquecido ali em Cleveland, né? Quando passou o furacão LeBron James e quando o Irving saiu ele teria a chance de não renovar, né? Ele, ele preferiu a grana, o que dá para entender, né? O Cleveland ofereceu um contrataço para ele, que eram, acho que eram quatro anos, 140 milhões de dólares, era um, um negócio bem, bem. É,
1: vultuoso,
2: né? E ele ficou. Mas o fato é que ele, cara, que era um cara protagonista na época do Minnesota e, e enfim, no próprio Cleveland foi importante entre altos e baixos, acabou ficando meio esquecido nesse time que tá preso ali entre a juventude e os veteranos, né? Então, assim, eu acho que o Cleveland também apostou muito em fazer o contrato com ele pra trocar ele um dia, né? Falando assim, bom, tô, tô garantindo um contratão com um jogador bom e um belo dia eu troco ele. Só que eu acho que ele também perdeu o valor de mercado, né? Porque o estilão dele, né? Um cara mais pesadão que jogava, embora arremesse muito de três pontos, jogava muito embaixo. Quando ele era do, do Minnesota, era um cara muito post player. E a NBA mudou uhum. muito. Eu acho que ele acabou ficando meio que num limbo, cara. Infelizmente, eu gostaria de ver ele em, em algum time que tivesse competindo por, por título. Eu acho que ele iria bem. Ia ser interessante ver. É, bom, vamos falar de Harden? Bora, bora. Então, é... Bom, cara, só assim, então, antes de você comentar, vou só dar uma situada. James Harden, claro, tava na balada, deixou claro que não queria renovar... É, renovar não, né? Porque ele tem mais... Há vários anos, três anos de contrato com, com o Houston. Três ou quatro, não sei. Mas que ele queria sair do Houston, ser trocado, tava na balada, tava em Las Vegas, antes do training camp. Aí, para ir para o treinamento, né pré-temporada, ele teve que passar por seis testes de coronavírus, dá negativo seis vezes e foi, começou lá o treinamento. Jogou, aí é, depois que, que já tinha começado o training camp, foi numa outra festa com aglomeração sem máscara, postou, e aí a NBA deu uma multa para ele de 50 mil dólares, porque ele estava numa aglomeração e não pode pelos protocolos da NBA. Pois bem, mesmo com essa essa controvérsia toda, lá foi James Harden enfrentar o Portland e fez 44 pontos num jogo em, que, que foi para o overtime, né? foi para a prorrogação. Ele até errou o último lance, mas enfim, jogou muito. né E é nessa hora que a gente vê que o Harden é monstruoso. E aí, Zé, eu te pergunto, e aí, cara, Harden vai sair, vai ser trocado? É para agora? É para
0: durante a temporada? O que, que você acha? Cara, isso é muito louco. Né? Em vários esportes a gente aprende que quem controla é, o, o passe, entre aspas, o jogador, controla o jogo. E no caso da NBA isso é muito claro, né nem sempre a vontade do jogador prevalece, porque os contratos são muito bem desenhados e muito bem feitos ali. Minha, minha impressão, o Harden não fica em Houston, não quer ficar. É, mas aí acima disso né? talvez ele precise ficar e joga muito e contribui muito, a gente vê ele voltando pra essa temporada acima do peso um monte de meme brincando, Harden gordinho tal, mas tem que respeitar o talento desse cara que faz ponto de tudo quanto é jeito, foi impressionante assistir esse jogo dele de 44 pontos e você vê foi quase uma exibição, quase é, uma contra de que. Peraí, vocês estão falando do James Harden é, ainda, verdade. né? O o o cestinha das últimas temporadas todas. Não é por acaso. Mas é, o assédio está cada vez maior. Até o Brooklyn Nets, com essa lesão do DeWinde, por exemplo, poderia abrir espaço para o Harden ir para lá. É, se a gente começar a abrir a lista de interessados, a gente vai passar por metade das duas conferências aqui. Então, todo mundo ainda segue nessa expectativa e com espaço ali no, no plantel e na folha salarial. É, o que dá impressão para o Harden aí... Acho que nesse argumento talvez eu ganhe um pouco de você, André. Diferentemente do Tetocompo, acho que é um cara que tem essa gana de testar mercado mais do que o Diane. Já quebrei a cara falando isso uma vez, vou tentar de novo.
2: Não, mas o. É, é, é porque assim, o Harden ele agora só pode sair trocado, né? Por causa da, da, dos anos de, de contrato que ele ainda tem, que é um contrataço, assim. São, sei lá, 40 milhões de, de dólares por ano, é um contrataço. Agora. O Houston não quer aceitar qualquer coisa para ele ir embora, né? Então o Houston está esperando aquela aquela proposta matadora, porque afinal, se esse ano o Drew Holiday para ir para o Milwaukee, né, é o, o, o Pelicans recebeu jogador e, e mais vários várias escolhas de, de, de draft, né? Acho que uma, entre entre trocas e escolhas foram cinco. Imagina o que, que o Harden receberia. Então o Houston não quer aceitar qualquer coisa. O que eu acho que... E nem pode. E não pode aceitar. Estamos falando de um cara que... Cara, em qualquer time que o Harden entrar, e talvez nessa ele seja até melhor que o Stephen Curry. Claro que é um outro debate. Mas se você bota o Steph com um time, é, vamos assim, de peças que não são muito boas, o Steph tem dificuldade talvez pelo estilo pelo pelo tamanho que ele tem o Harden é capaz de pegar um time e ele ele é um ele é um sozinho ele é uma é, ele é um ataque de um time inteiro porque ele ou ele faz a cesta ou ele faz o a ponte aérea ou ele passa a bola pe perfeitamente para para arremesso ele é um cara que centraliza o jogo e, e, e organiza um ataque então para qualquer time que ele vá esse time se for um time forte, fica muito forte. E se não for forte, o time passa a ser um concorrente, a pegar playoff e, e brigar. É, só que assim, eu acho, cara, que o que vai acabar acontecendo é o seguinte: Harden vai jogando os jogos agora, né? É, é, os times vão se lembrando, caramba, pô, esse cara, né? Cara, o, cara, o cara é um monstro mesmo, o cara é um, é, é um espetáculo ofensivo. E eu também acho que tem uns times que estão pagando para ver. Por exemplo, o Filadélfia. O Filadélfia quer ver primeiro se o time deles com Ben Simmons e, e Embiid, com a nova configuração ali, com Seth Curry, Danny Green, etc., né se esse time vai bem. Se esse time começar a ficar meio claudicante, tropeçando... É possível que na rodada 15, na, na. Enfim, rodada 15, não, parece que é brasileirão. Mas no 15o jogo, no vigésimo jogo, ele já. O Daryl Morris já olha e fala assim: opa, cara, quer saber? Acho que ter o Harden para essa temporada é boa ideia. Porque por enquanto, acho que eles vão. É, esses times que são os mais badalados e cotados, como o Filadélfia, né? Esse. Ele, ele vai testar primeiro o que, que o próprio time tem para entregar e depois ver se, se vai com, com tudo na troca do Harden ou não.
0: E faz todo sentido esse teste, só para a gente dar a dimensão do que é James Harden. né? As últimas três temporadas ele jogou 72 jogos, 78, 68 e teve de média de pontos. 30 pontos, 36 pontos, 34 pontos. Não é pouca coisa para um cara que vem das últimas três melhores temporadas da vida dele. Então o cara está numa crescente. Nessa temporada até agora ele fez um jogo com 44 pontos, mas mostrou que mesmo acima do peso, talvez não com o mental, o físico e o psicológico afiados, é um cara que consegue destruir em qualquer jogo. O contrato do Harden com o Houston Rockets vai até 2024, 2025 uhum. e mais de 42 milhões de dólares por ano. É uma baita grana que para Houston com a troca, ainda daria espaço para brigar na próxima janela de free agency, que terão outros nomes interessantes, né? Mas acho que isso é um passo mais adiante. É, acho que o seu argumento, Andrezinho, de do filadélfia em especial, analisar, esperar, é, é bem interessante e pertinente, porque faz sentido, é um time que está em construção, mas que tem o um espaço para essa janela, e tem na Matrix, nas redes sociais, entregando algumas coisas aí também. Pois né?
2: é, a Daryl mori o presidente de operações de basquete do 76ers, Daryl Morey, que é o cara que trouxe o Harden quando estava no Houston, né? e o Daryl Morey saiu esse ano, foi para o 76ers e conhece o Harden muito bem. Pois bem, Daryl Morey tweetou semana passada um tweet, já como presidente do 76ers, ele tweetou algo meio que fazendo uma homenagem ao Harden, algo como, é, é lembrando aqui o Neymar, Saudade do que a gente viveu ou não viveu. Que era uma coisa meio assim. Era, 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 era um tweet homenageando o que o Harden fez um ano atrás. Que era uma façanha. É, mas sabe,
0: sabe que me, é, me pareceu um tweet automático, assim, memória de um ano atrás. Pareceu um negócio ah, assim. Ah, pode ter mas sido. É, pode ter sido. Mas é proibido isso, então, cara. A NBA avalia isso como tempering, como assédio. É, assédio, né? É.
2: É isso, então. Aí ele twitou. Cara, mas olha só, mas, mas vamos lá, eu, eu uso o Twitter, você também aérea, arroba, como é que é? Arroba, aérea, underline, ponte, ponte aérea, sigam a gente no nosso Twitter. A gente usa o Twitter. Eu nunca postei nada sem querer. Então, é, assim, é, não tem mesmo que, que o Twitter tenha lembrado a ele que isso, que essa linda memória de um ano atrás existiu, ele resolveu twittar. E aí, tudo bem, pode ter sido acidental, pode. Mas, cara ele tweetou o mundo da NBA viu e interpretou como olha aí o Daryl Morey mostrando para o mundo que está querendo assediar o Harden e aí ele apagou o tweet de novo, né o Daryl Morey tem já no seu histórico uns tweets que ele depois apaga e causam grandes confusões, mas apagou e recebeu uma multa de 50 mil dólares por assédio a jogador de outro time, que não pode então cara, isso aí só adiciona mais um tempero para esse drama, né Zé?
0: Quero ver o dia que o tweet do Ponte Aérea vai valer 50 mil dólares, hein? Pô, cara. <risos> e, Nada ó, mal, hein? Eu já vou sugerir. Já vou sugerir. Mais para frente, a gente pode fazer um episódio só sobre redes sociais NBA. Twitter e NBA. Tem Kevin Durant, <risos> tem o Lillard, tem o CJ McCollum. Tem muita história de Twitter com NBA que rende assunto muito. Nossa, aqui. tem
2: uma que talvez seja a melhor história de todos os tempos, que foi a batalha dos tweeters quando o... DeAndre Jordan ia assinar com o Dallas Mavericks, por 5, 6 anos atrás. Tava palavrado com o Mark Cuban. Foi pra casa do Mark Cuban, jantou, falou assim: Vou assinar. Ele, e aí mano. a galera do, do Los Angeles, os jogadores do Los Angeles Clippers, que era, era, era o time dele, trancaram. É Chris Paul, é Blake Griffin, pegaram o DeAndre, trancaram ele no tipo de, de refém, numa sala, numa casa. E não deixaram ele assinar, e aí ele assinou, ele foi convencido a, a assinar de novo com o Clippers. Mas essa história, ela ficou famosa pelo Twitter, porque foi uma batalha de Twitters, né? Assim, era um emoji pra cá, emoji pra lá, enfim. Quem não conhece essa história, vale a pena dar um Google, essa história é boa demais.
0: Deixa pra nossa pré-temporada aí, <risos> quando der o um off-season, a gente vem com os caos de NBA aí, segura essa audiência.
2: Zé, olha só, vamos então falar só mais de um craque. E depois a gente passa para a nossa... A gente vai dar um presente de Natal aqui para o nosso Los Angeles Clippers. E não vamos falar sobre a derrota é, humilhante para o, o, o Dallas Mavericks. O Dallas
0: Mavericks, meu do Deus. Do Lucas
2: Vamos dar esse presente de Natal. Vamos poupar o Clippers. Vamos esperar um pouco e ver um pouco mais desse time antes de criticar. Mas realmente
0: foi feio, né? No... Esse chocotone vai demorar para ser digerido. Meu né?
2: amigo, no, no intervalo tava 50 pontos de vantagem, 77 a 27 para o Dallas, é, enfim, maior diferença da história da NBA, eu só vou falar isso, se, se o, o, Clip, o Clippers, no, no terceiro e quarto quartos, marcou 48 pontos, se o Dallas não tivesse feito nenhum ponto no terceiro e quarto quarto, ainda assim teria ganho o jogo, <risos> se, se, se tivesse falado assim, só vou defender, não vou atacar, teria ganho o jogo porque a diferença era de 50 pontos. Que bizarro. Mas vamos dar o presente de Natal para Clippers e não falar sobre o Clippers. Stephen Curry, Zé... E aí, cara? Uh... Ele é? E aí, será que a gente tem uma amostragem de três jogos? Já dá para dizer que essa temporada não promete para Stephen Curry os Warriors?
0: Não sei. É, ainda para mim é um pouco nebulosa essa previsão... É pelos três jogos, vamos lá, analisando o que a gente viu até agora, é um time com muitas limitações, em que o Curry precisa correr muito, fazer muito, ficar muito em quadra, para o time tentar ter uma chance de equilibrar até o final, a gente viu isso nesse jogo contra o Chicago Bulls, por exemplo, em que o Warriors ganhou por um pontinho ali na cesta do Demioli no finalzinho, e que o Curry foi um guerreiro, assim, 36 pontos, ultrapassou ali a marca de 2.500 bolas de três, né, entrando no seleto, grupo com o Ray Allen e o Red Miller, Naturalmente, o Curry entraria e, e passará provavelmente é, a liderança desse grupo também, acho que é o maior arremessador de três da história desse esporte. Mas o Mandurinha não faz verão no esporte coletivo, né? Vai ser uma temporada muito difícil. Eu ainda acho, com remotas chances de playoff para o Golden State Warriors, acho que com a volta do Draymond Green, com o Wiseman ganhando mais tempo, com as oscilações do Andrew Wiggins, com o Kevon Looney, que se a gente lembrar, nas últimas finais do Golden State contra o Toronto Raptors, era uma peça-chave, jogou até com a clavícula quebrada lá, mas foi um cara interessante ali. E tem o Steve Kerr, que é um cara que eu sempre aposto, acho que é um técnico que encontra alternativas interessantes, então, acho que briga ali por uma última, penúltima vaga de playoff, mas o Curry vai precisar jogar muitos minutos nessa temporada.
2: Só comentando aqui, o Mandurinha não faz verão, a não ser que o nome dessa andurinha seja LeBron James. É. <risos> mas tudo bem. Olha só. É... Cara, vamos lá. Foram três jogos, né? Os dois primeiros contra timaços contra Potências, né? O primeiro contra o Brooklyn, do Kevin Durant e do Irving. O segundo contra... O Giannis atentou um cumpo, né? O Milwaukee ganhou de 38 pontos de diferença, então foi um, um sacode. E o terceiro contra um time muito ruim, que é o Chicago, e o jogo foi muito pau a pau, né? Então,
0: assim... É, era e, obrigação ganhar esse e, jogo, e né? E ganhou,
2: arrancou, mas assim, me chama a atenção que contra o Chicago eles tiveram muita dificuldade. Eu não acredito nesse time, não, Zé. No último podcast, eu cheguei a falar que até o Pedro estava dizendo, né, que até acha que o, o Stephen Curry concorre a MVP... E pode ser que concorra mesmo, né? O Stephane é um espetáculo, é um, um dos jogadores que definiram a NBA nessa última década. Mas eu acho que MVP só pode ir para times que estão muito bem ou que estão no playoff. E eu acho que esse time, eu tinha falado isso no último podcast, eu acho que o Warriors não pega playoff. O lado oeste é muito forte, muito forte. E esse time, cara, é um time... É o Curry... E, e a rapa, né? O Wiseman é um baita cara, mas é um bebê na NBA. Tá começando a aprender as coisas, né? O Kelly Uber Jr., cara, ok, raçudo, mas ele não é um especialista em nada. né? Andrew Wiggins, cara, como eu falei no último podcast, é um cara que, inconstante, não é. Ele tinha. Ele era, era uma promessa, né? Primeiro, primeira escolha no, no, no draft. E é um desses caras que, cara, ele será, na minha opinião, um cara talentoso que compõe elenco. Então, acho que o Curry tá muito sozinho. O Curry fazia parte de uma. De um, ele era. Ele era peça de um esquema azeitado, ofensivo, que ele aparecia por trás da, da defesa, fazia o catch and shoot. O time tinha várias variações de ataque, né? Com Klay Thompson, Curry, Draymond Green né? e Godala. Cara, e, e assim, hoje em dia é o Curry com a bola tendo que gerenciar tudo, tudo. Então é muito, é muito peso pra ele, o estilo de jogo muda e eu acho que ele não tem como. Mas sinceramente, assim, por mais que ele seja espetacular, acho que, cara, talvez se ficar em décimo, faz aquele play-in tournament ali e pode até beliscar uma, uma vaga. Mas eu não confio não nesse time não, Zé. É...
0: Acho que é, é, a gente já pensa numa temporada de fôlego para Warriors, né? Mal começou e já parece que precisa tentar se salvar de um afogamento, de novo, porque já foi assim na última também por conta das lesões. É, precisamos ver esse elenco de apoio aí, o que, que faz, se é possível alguma troca mais para frente, li até alguns sites americanos falando de cogitar uma troca do Clay Thompson, que eu acho muito difícil acontecer, pelo acho. envolvimento da franquia com ele, pelo carinho dele... É, não consigo ver o Clay Thompson voltando a jogar se não for pelo Golden State Warriors. E nem gostaria, inclusive. É... Serve ali também de asterisco, vai, de ponto positivo para os Warriors nessa temporada. O vídeo espetacular que a gente acompanhou do Stephen Curry. Cinco minutos, sem errar, um arremesso de três. Cin 105 bolas seguidas. Sim. Aí o Steve Kerr, na entrevista coletiva, brincou. É, quando ele viu que tinha que fazer a 106, ele tremeu, né? <risos> é, uma, é uma brincadeira e, ao mesmo tempo, uma reverência. <risos> é... e... E, e... E, e não, e seria muito legal ver o Curry avançando nessa temporada... Pela, pelo que ele representa, essa transformação do jogo. Mas é difícil. É, o jogo exige muito de muitas partes, especialmente na defesa. Os Warriors foram um time... É, se tornaram um time campeão porque defendiam muito Também. bem. Tinham no Clay é Thompson verdade. essa figura. E a defesa, a gente viu contra o Chicago Bulls. O, os Bulls, no último quarto, eles não perdiam um ataque. Todas as bolas caíam. É e, um, e um ataque sem tanta eficiência, sem tantos nomes, com exceção do Zé Lavine que é um ótimo jogador. Então... Não vai ser fácil não. A defesa não. é horrível, tem que melhorar urgentemente. Eu, é, eu tava tentando achar o um eufemismo, mas você falou, né? É, vamos lá, né?
2: Vamos falar as verdades, né? Verdade difíceis de engolir aqui, mas temos que falar. A defesa está horrível, com a, a volta de Draymond Green pode fazer uma diferença, mas o Draymond Green é um cara que na temporada re regular ele já não joga tão bem, ele guarda energia geralmente para playoff, né? É um cara que, ele não tem mais aquele aquela explosão física, né? Então, eu acho que mesmo com a volta dele, não sei, cara. Eu, eu tô muito cético com esse time. E só para ter, terminar aqui o, o assunto Golden State, uh, a TV de Chicago fez, um, deu uma zoada, que eu não sei se você viu. Deu uma zoada no Golden State, que era o seguinte. A frase era, substituindo Clay for Bricks. Ou seja, substituindo o Clay Thompson por tijolos, né? que é a tijolada que agora os caras do... do do Golden State arremessam, né? Porque eles não acertam uma. então E Clay, em inglês, é barro. Então, a piada é substituindo barro por tijolos. Clay Thompson por tijolos. E aí, cara, as estatísticas que, que estavam lá eram bizarras. Era assim, Andrew Wiggins acertou 2 em 12 arremessos de 3 pontos. E o Kelly Ubre, 0 em 10. Então, aquela coisa assim horrorosa. Ah, essa aí foi a espizinhada final aí do, do Chicago... Na má fase do Golden State, Zé.
0: Para quem se acostumou com os Splash Bros, deve doer bastante mesmo. A porcentagem, por exemplo, nesse jogo da equipe, 18 de 47. 39, 38% é, é muito pouco para quem se acostumou a fazer chover. né? Agora
2: são os Brick Bros, cara. Brick Brothers, cara.
0: Meu Deus, que o Curry não nos escute.
2: <risos> ele é um monstro, cara. A gente sempre torce para ele. Ele é muito carisma e muito legal e cracasso. Mas vamos lá. Agora... As perguntas dos nossos ouvintes, cara...
0: Ah, a parte mais legal, deixei para o final. Zé Renato
2: Ambrosio deu uma agitada na, na galera via Twitter hoje falou, e aí pessoal, o que, que vocês querem comentar, o que vocês querem saber, qual é o papo? E a galera mandou. Então, vamos começar aqui, Zé, com o Yuri Escobar, que é um ouvinte nosso muito querido que sempre escuta a gente, sempre interage com a gente. Ele perguntou assim, quais são os nossos palpites para... Para os prêmios da temporada, né? MVP, é, calouro do ano, jogador mais. Como é que é? Most improved, jogador que mais se desenvolveu. É,
0: mais, mais mais evoluído, evoluído. Né? melhor desenvolvimento.
2: Jogador Darwin, Charles Darwin, mais evoluído. É, Defensive Player of the Year, que é o jogador de defesa do ano, e o técnico do ano, né? Então, essas são as principais premiações. Vamos lá,
0: bate-pronto, quem vai ser o MVP da temporada? Nossa, para mim é tão difícil isso, mas vamos, vamos chutar. É Giannis Antetokounmpo Caramba, terceiro ano seguido? Ah, eu acho que ele vai trem-bala desgovernado ali de novo, não tem pra ninguém. O meu
2: é Kevin Durant. Kevin Durant. É a minha Ótimo, aposta. Walter. Eu acho o seguinte: Kevin Durant, obviamente, depende muito de saúde, todos de dependem, né? Mas ele vindo de lesão no tendão de Aquiles é um cara que tem uma, um alerta maior ali, mas eu aposto muito nele. O Giannis, cara, eu acho que a narrativa vai contra... A narrativa vai a favor do Kevin Durant, se ele jogar pra caramba. Ainda tem a, a historinha, né? Tipo, pô, Kevin Durant ficou dois anos fora e voltou a, é, avassalador. Então, acho que isso favorece o Durant. E eu acho que vai contra o Giannis, porque ele já ganhou dois anos e quando chega em playoff, ele decepciona. Então, acho que os jornalistas, na hora de fazerem o voto, podem virar e falar, pô, cara, eu não quero dar pelo terceiro ano seguido para o grego não, acho, pelo menos é o meu palpite.
0: Vamos ver se ele me devolve essa aposta aí com você, já perdi uma do dinheiro vamos ver <risos> se ele me dá um troco agora. Vamos
2: ver, e aí, calor do ano?
0: Cara, isso é difícil, e meu palpite antes da temporada seria o James Wiseman, porque eu acho que ele entra no estilo que o Golden State não tinha, então ia obrigá-lo a ficar muito tempo em quadra, trazendo muito rebote, muito ponto, muita estatística. Ainda mantém umas quase salvas todas que você falou sobre a performance do Golden State. Eu também. Eu, eu, o meu é James Wiseman também. Até porque eu acho que
2: no Golden State ele vai ter muita minutagem, cara. O Golden State tá precisando é. muito, então ele vai ter a chance. E, e, e a gente já viu que o moleque é bom, né? Ele é um. É, pro tamanho que ele tem, ele arremessa muito bem de fora. E, e ele vai aprender muito cada vez mais, né? Na, na defesa. E ele tem tamanho pra ser um defensor, pra proteger o aro. E é um cara que tem fundamentos. Né? um cara que tem um jogo de perna le legal, um cara que arremessa bem perto do, do aro, assim, um cara que arremessa bem de curta distância, eu acho que eu, eu aposto nele também. Most Improved Player, jogador que mais vai evoluir essa temporada.
0: Vou num voto polêmico e contra até o meu gosto pessoal, mas eu acho que deve acontecer finalmente, demorou, mas vem. Caio Kuzma. Caramba! Acho que é um cara que a gente já espera desabrochar há muito tempo, altos e baixos. Veio de uma geração de jovens estrelas ali de Los Angeles, junto com o D'Angelo Russell, é, Jordan Clarkson. Acho que acabou se perdendo um pouco e agora, com a ética de trabalho do LeBron James, com o Anthony Davis, com esse time que já começa de olho no troféu, vai render mais. E, tecnicamente, acho que é um cara que pode oferecer isso. É um voto polêmico assim, em outro momento, acho que eu não, não escolheria o Caio Kuzma, mas acho que é possível. É,
2: vamos ver. Eu votei no Michael Porter Jr. do Denver, que esse ano, com a saída do Jeremy Grant, é um cara que vai ter mais minutos em quadra, é um cara que é, tem mais responsabilidade esse ano, e é um cara que já deu mostras no playoff do ano passado, né ou da temporada passada, que é bom, é bom de bola, um cara grande, é, ataca a cesta, tem bom arremesso, tem o biotipo dos jogadores que fazem sucesso na NBA. Eu aposto nele. Defensive Player of the Year. Jogador de defesa do ano.
0: Anthony Davis, sem mais. Opa!
2: Olha aí, rapaz.
0: Eu votei aqui em
2: Rudy Gobert.
0: Ah, esse é o, é o, voto, o voto de segurança. É, uma né?
2: bola de segurança. Mas eu, 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 fui, assim, eu vou nele porque... Eu acho o seguinte. Eu acho que o que vai contra o, o Anthony Davis é o seguinte. Os caras foram campeões, né? É, a temporada passada era a temporada para o Lakers arrebentar na temporada regular. Eles tinham, que, eles tinham que se entrosar, eles tinham que provar para eles mesmos que eles eram um time forte. Então, o Lebron começou dando tudo na defesa, Anthony Davis também, os caras super raçudos e dedicados à defesa desde o início. Eu acho que agora, tendo sido campeões e tendo tido apenas dois meses entre ter jogado a final e estar tá começando de novo, acho que o. Acho, né tudo obviamente opinião, estamos aqui para opinar. É, eles, o, o Lakers tende a se poupar um pouco mais, ao passo que eu acho que o Gobert acabou de renovar e estender o contrato com o Utah, 205 milhões de dólares, um contrataço, quase um super máximo, e vai querer mostrar serviço. E, e o, o Utah precisa muito dele ali, e eu acho que é por isso que eu voto nele, bola de segurança com motivação
0: extra. Não, e um ponto a seu favor, o, o Anthony Davis ainda precisa pontuar muito, o Gobert precisa mais defender do que qualquer outra ah, coisa, então exatamente. ele foca mais nessa função, mas acho que com o Gasol e contra as outras contratações o Montrose Harrell, Wesley Matthews, acho que o Anthony Davis vai ter alguns respiros ali e vai continuar sendo o guardião do garrafão. E técnico do ano, quem você acha? Cara, acho que é quase um voto retroativo, porque foi demais acompanhar na bolha e, e, e não espero nada menos do que isso para essa temporada. Eric Spolstra. Excelente, hein? Muito
2: bom. Ótimo voto. Acho que
0: vai trazer mais novidades, vai trazer um time jovem, ao mesmo tempo cascudo com o que viveu na última temporada, com a chance ainda de melhorar esse elenco mais para frente. E um cara que... Precisou se provar ano a ano de que ele tinha autonomia, de que ele não era sombra de Pat Riley, sombra de LeBron James, e mostrou isso pra gente no último ano. Ótimo voto. Eu vou num arriscado aqui. Quer saber? Vamos ver. Monty
2: Williams, do Phoenix Suns.
0: Olha só, gosto também, porque é um time bem legal.
2: É um time legal que tem. E, e o Monte Williams agora é, ele tem quase um uma trapaça ali, porque ele tem um técnico em quadra, que é o Chris Paul. É... E o Chris Paul, quando chega, acerta o time, o time pega playoff, o time vai bem. Eu tô antevendo que esse Phoenix talvez tenha potencial de beliscar até um quarto lugar ali no, no oeste, assim, que seria uma coisa, tipo, muito é, acima das expectativas, né? E até para um time que não vai a playoff há muito tempo, e eu acho que se ele conseguir isso, e eu acho perfeitamente possível, Aí eu acho que ele ganharia esse técnico do ano.
0: Merecidamente, merecidamente. Um time super legal, o Devin Booker, o Chris Paul, como você disse, chega, encaixa e se pega playoff, ele joga ainda mais, mesmo veterano. Vai ser legal. Olha só,
2: Murilo Belete, outro ouvinte, fez uma pergunta muito legal, Zé. Três times que você quer muito assistir quando tá passando no League Pass e três times que você não quer muito, Não.
0: E aí? Nossa, que difícil, cara, Três Vamos times lá. que você Três quer muito. Que quero... Começando com que você quer muito. Que eu é. quero muito assistir. Uh, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets, porque acho que são os times que vão chegar eu vou querer ver até o final essa briga deles. Uh, e o Miami Heat, por questões do Spolster, eu falei agora há pouco, acho que é um time que vai ser interessante ver o repertório ali, o que pode oferecer. Maneiro.
2: Os meus são New Orleans Pelicans, quero ver mais Ian Williamson com esse time novo aí do, do, do Pelicans, tem muito talento. Engraçado que a opção 1 um de ataque do Pelicans tem sido o Brandon Ingram, né? Que tá jogando muito. É. Então, é até interessante ver como é que o Zion se encaixa nessa dinâmica assim de não precisar ser o, o, o ponto acho focal. Ótimo, Também Brandon, acho. Inclusive. Também acho. Então, o New Orleans Pelicans é o um, 1. Brooklyn Nets, obviamente, porque vê o Duran e o Kyrie. Cara, o Kyrie Irving, em especial, tá, tá, tá de brincadeira, né? Assim, a, o estilo. A, o estilo basquete de rua dele mais é, avassalador que nunca, né? Os jogos foram lindos assim. O, o ball handle dele lá, o, o controle de bola foi incrível. Então Brooklyn Nets e o outro Atlanta Hawks, cara. Eu quero muito ficar vendo, monitorando esse time com Trey Young, que é outro jogador espetacularmente super legal. ofensivo, né? É um jogador espetacular no ataque, cheio das de reforços, né? Esse time com o Bogdanovic com o Capela, pivozão, estabilizando o time, né, é, Rondo, o Rondo tava estreando agora, segunda-feira, pelo, pelo Hawks, né, tem outros caras, assim, tem uma, uma juventude com, com veteranos, eu quero muito ver esse time sempre, e quais são os times que você fala?
0: Mas é, Andrezinho? como é que a gente não põe o Dallas do Luka Doncic, não põe o Nuggets do Jokic, tem muita coisa boa. Três é muito pouco. Né? É,
2: não, exatamente. É, é, realmente, assim, é porque tem que selecionar três, mas esses, esses outros, cara, tipo, até Memphis Grizzlies, que até do, do Jamorant, ja né, que enquanto a gente tava gravando aqui, o Jamorant sofreu uma torção no, no tornozelo. Tamo de olho aqui pra ver se vai pintar alguma novidade. Acho que vai só pintar a notícia sobre a gravidade da lesão dele nos próximos dias. né? Ele deve ter que fazer exame de imagem. Mas, enfim, vamos torcer para que o tornozelo dele esteja bem. Mas o Jamal Morant é um cara que vale muito você ver o jogo, né? Mas a, a minha escolha é Atlanta, New Orleans e Brooklyn. Esses são os três times que eu mais quero ver essa temporada. E, e quais são os que você não quer ver, ô, ô, Zé? Hum,
0: times que eu... Não que eu não gosto de ver todos os times, mas times que eu mudaria para assistir outros jogos, vai. Uh, deixa eu pensar um time um porque... time que você,
2: pô cara, desligaria a TV cara, pra ter hoje, uma vida exemplo, assim, pô cara, eu não vou um ver tipo... o jogo da NBA hoje não, hoje eu vou viver hoje eu vou, sei nesse
0: lá. começo de temporada, acho que o jogo do Orlando Magic do Oklahoma City Thunder Uh, deixa eu pegar Ó, uma terceira torcida, aqui.
2: Torcida do Orlando Magic vai, vai em cima de você, hein?
0: Não, é, é gigantesca, mas e, a gente tem que dar o e palpite tem, aqui. E, tem, temos um, e
2: temos um ouvinte que, poxa, é ouvinte assíduo, que é o Gui Góes, Guilherme Góes de Campinas, Sim. viciado em Orlando. Tá, tá tirando onda porque o Orlando ganhou 3 e perdeu 0, entendeu? Falando o seguinte, pô, como é que vocês não, não vão falar do líder do Leste? Ele vai, ele vai atrás de vocês é Zé?
0: Pô, Guilherme, que me perdoe, mas no próximo eu vou me dedicar mais a falar de Orlando Magic. <risos> então, no próximo podcast. E, cara, para fechar a minha trinca, eu ia falar dos Hornets, porque, com exceção do Gordon Hayward, assim, não é um Pô, Mas que o Lamelo, cara, coisa. o Lamelo, é, ele então, tá
2: bem, cara. Ele faz uns passes bonitos para caramba.
0: Faz, mas não pontua, né? É 0-5 a estatística dele. Mas, sei lá, Minnesota Timberwolves, então, de repente, agora com a Pô, Arezano. você tá
2: esquecendo o principal. O principal do não-obrigado
0: quem que você não quer ver? New York Knicks. Ah, mas o Knicks é divertido. Achei que você ia falar do Sacramento Kings, não. aí eu brigar comigo aqui na redação não. em São Paulo, porque tem torcedor que do mania, Kings. Que maneiro, sabia não.
2: Sabia não, Marinho. Sabia pô. não.
0: É. O Knicks, cara, é... É, da... é triste falar, mas eu vou botar o Knicks nessa lista, Fora. assim. Volta o Orlando e sai o Knicks. Olha só, pra, pra mim é Oklahoma City, Detroit Pistons e New York
2: Knicks. Esses três eu, eu, eu passo. Eu não... Hum. Assim, até, até vejo, mas, pô, cara, eu não... Se eu tiver a opção de viver, talvez eu vá, vá viver, vá ver um filme, vá beber um, um negócio, comer, sei lá. <risos> Enfim. E tem uma última aqui que é muito legal, que foi do nosso colega repórter querido Léo Hamauaki, que mandou o seguinte: será que tá na hora do Raulzinho ter mais oportunidade, mais minutos em quadra, agora que ele tá no Washington Wizards, Zé?
0: Cara, acho que isso tá acontecendo, né? Aconteceu primeiro por uma opção, né? Do Westbrook ser poupado. Ele acabou jogando como titular controlando o Magic. Jogou super bem, inclusive, 22 pontos, 5 assistências, 32 minutos em quadra. Mas acho que a função do Raulzinho, e ele é muito consciente disso, é de girar o elenco. Ele é uma opção interessante, talvez ainda não um titular, mas ele mostrando esse poder de pontuação, ele foi o segundo melhor cestinha do, do, do Wizards nessa, nessa partida contra Sabe o Magic. Em quantos arremessos ele é... deu, Zé?
2: Não acompanhei. 17 pô, ótimo, ótimo. esse é um arremesso Par pra caramba.
0: Participativo, coisa que é, armador brasileiro não, não tem muito essa marca na NBA, porque vem geralmente de uma escola europeia, né, de muita assistência, do basquete espanhol, que funciona muito bem, obviamente, a gente vê os argentinos arrebentando lá também, mas... Às vezes a NBA exige um pouco mais desse ímpeto, assim de tentar marcar dessa agressividade para a sexta. E o Raulzinho é, talvez hoje, é o melhor brasileiro na NBA. O cara mais confiável, que os americanos não, não cansam de elogiar, de pedirem até para ver mais do Neto em quadro, o Raul Neto. Então, fiquei muito feliz pela participação dele. E espero que ele entre nessa rotação, né? Que ele participe mais, que ele seja essa figura. Nem que seja o sexto homem ou a opção de segundo armador, porque o Westbrook vai acabar acumulando essa posição também. Mas gosto do que a gente tá vendo do Raulzinho até agora. É, o Raul, no primeiro jogo, ele.
2: Não... O Washington jogou três jogos, né? Até o momento que a gente está gravando o podcast. No primeiro, ou ele não entrou, ou mal entrou. No segundo, ele.
0: É, jogou dez Jog... minutos no primeiro.
2: No, no primeiro jogou dez? Mas isso. ele acho que, ou não pontuou, acho que ele fez zero ponto.
0: Dez minutos, dois Dois pontos. Então,
2: dois, dois pontos. É isso, dois pontos. Mas ele foi, foi mal, nada demais. No segundo jogo, foi bem. Ele fez, acho que, 11 pontos e jogou só os dois primeiros quartos, mas ele tava quente. Isso,
0: 9 minutos, ele 11. Tava ele tava quente.
2: Eu acho que ele acertou, de, de, ele acertou três bolas de três pontos, estava super quente. E foi nesse jogo que o comentarista americano falou, pô, cadê o Neto? Cadê o Neto? Queriam o Neto, porque... O Washington perdeu o jogo. Esse jogo o Washington perdeu para o Orlando. E, e finalmente, agora que o Westbrook, domingo, né? Que o Westbrook não jogou, ele começou de titular, jogou 31 minutos, acho, por aí. E fez 22 pontos. Então, assim, ele só arremessou menos que o Bradley Beal, que é o craque do, do Washington. Então, cara, um excelente início. tá conquistando sua minutagem. Tá conquistando. Por exemplo, o outro, o outro armador, que é o Ish Smith, que é um cara... É, que já estava lá no Austin, um cara ofensivo, ele não jogou ele jogou muito menos que o Raulzinho nesse último jogo. Acho que o Cidabalbeira jogou um terço do, do, do tempo do Raulzinho, fez quatro pontos só. Então, o Raulzinho ter começado o jogo e jogado 33 minutos foi muito legal e ter feito 22 pontos. Eu acho que é um bom sinal, cara.
0: Cara, é, é tanto um bom sinal que o técnico da Seleção Brasileira, o Alexandre Petrovic, fica postando os comentários né? do quanto o Raulzinho se mostra pronto, maduro. E acho que é o cara que a gente tem mesmo. né? É, brigou ali, teve a sua evolução, esperou chegar o momento, treinou em Utah, cresceu, está mais forte, está mais técnico e está começando a colher esses frutos. É, é, o talvez, o grande brasileiro nessa temporada para a gente acompanhar tem o Felício, tem o Caboclo, dois ótimos jogadores também que vão evoluir muito, mas me parece que pelo sistema da franquia, pelo time que o Raulzinho está hoje, ele vai ter um espaço bem interessante e pô, o cara vai dividir quadra com o Westbrook todo dia. né? Isso desperta, acho que, um sentimento de evolução e de competição espetacular para um atleta de alto nível.
2: Certamente, e o Westbrook pode ter todos os defeitos, mas é viciado em treinamento, viciado. Inclusive, é, eu estava ouvindo um podcast americano e o cara estava se lembrando de um jogo do Houston nessa temporada passada que aconteceu o seguinte é, o Westbrook é sempre ele ele sempre chega à arena no segundo ônibus né que sai é, é, do, do 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 hotel até a arena parece que saem alguns ônibus e ele sempre vem cedo vem no segundo e o e, e nesse dia o Westbrook chegou antes faz a a rotina toda pré-jogo do mesmo jeito que ele adora treinar, ele também gosta de chegar cedo, se dedicar, e aí perguntaram cadê o Harden? Ah não, não, o Harden vem mais tarde num carro particular. Então assim, o Westbrook é jogador de, de time, gosta de ficar com o time, é um cara que pensa no coletivo e tava se incomodando, parte do motivo para ele ter pedido para sair do Houston é que ele estava se incomodando com o, o estilo Houston é, totalmente voltado para as vontades e desejos do do Harden, ele é um cara que gosta de rotina, de ordem, de disciplina, de organização coletiva, e em Houston a gente sabe que é o que o Harden manda, o, o time faz, então ele acabou pedindo para sair, e essa, esse work ethic, né? essa, essa, esse jeito de tra trabalhar do Westbrook pode, pode, sem dúvida, inspirar o Raulzinho,
0: sim. E uma baita franquia de peso, né? na capital dos Estados Unidos, é, é muito simbólica, Washington, D.C., e... E acho que é um time que vai voltar a vislumbrar com isso, né? Teve com o John Wall e o Bradley Beal alguns lampejos ali de briga por playoff, de até pensar em brigar em final de conferência, quem sabe? É, vamos torcer.
2: E Markel Fultz, só para registrar, é, o Orlando ganhou os dois jogos do, do Washington. O Washington, infelizmente, está 0-3, né? Não ganhou nenhum jogo ainda. E o Orlando tá 3-0, ganhou os três jogos. E o Markel Fultz fez 26 pontos outro dia, acho que domingo. E eu tenho visto o jogo dele... Ele tá muito confiante, cara. Eu, eu, assim, tudo aquilo que ele não tinha no Filadélfia, quando ele foi draftado como pri é, primeiro lugar, né? Ele foi a primeira escolha do, do draft. A cara, ele tá confiante, tá tranquilo. Ele faz as jogadas, ele tá tomando boas decisões como armador, tá atacando a sexta. É um cara que assim, pode estar tá dando a volta por cima na carreira.
0: Então vamos falar de Orlando, vai deixando ele aqui. aí. E, e com um bom motivo. Sempre que eu disputava fantasy, DNB, essas coisas, se não fosse a minha primeira, seria a minha segunda escolha sempre. O Nicola Vucevic. Ah, sim. Que cara sensacional, eficiente, confiável. É duplo-duplo todo jogo. É uma, é uma segurança que você tem no garrafão. O cara ainda arremessa bem. Então, acho que o Markel Fultz, ele encontrou um sistema já muito bem definido, né? Um, um trio que já comanda o Orlando Magic há bastante tempo, o Aaron Gordon, o Evan Fournier e o Vucevic. E ele entra com a energia que esse time precisava. O, o Orlando Magic precisava, especialmente por conta das lesões do Aaron Gordon, de um outro showman. Um cara para carregar a bola, para vir armando, para apontar o dedo, comandar, para jogar a bola para o alto. E acho que ele começou a se sentir nesse papel. É, é um time interessante que tem dois armadores ali para jogar. É, e acho que, que faltava um pouco dessa energia, de apostar numa escolha de draft para transformar um pouco a franquia, já que as trocas não estavam dando certo e, e um time que ficou viciado num sistema há muito tempo, pós Dwight Howard. Né? E voltando ao Markel Fultz, ele
2: é, foi draftado em 2017 na frente de caras como Lonzo Ball, que foi a segunda escolha, Jason Tatum, que é o cracaço do Boston. The Aaron Fox, que é um craque do, do Sacramento, né? É, foi a quinta escolha. E aí Donovan Mitchell, cara, e Bana, Ban Adebayo estavam nesse draft. E eles foram, o Donovan foi a 13 ª escolha, e o Adebayo a 14a escolha. Então, assim, o Michael Foods chegou com muita pressão. E para um time que apostava muito nas escolhas de, de, de draft, né? O Filadélfia tinha que dar certo, porque tinha passado anos e anos só perdendo, pe, perdendo meio que de propósito para pegar boas escolhas, e aí quando o Michael Fultz vem, ele tem um bloqueio psicológico e físico e não consegue jogar bem, então agora a carreira dele está renascendo em Orlando, vamos ver se ele pode viver o hype que ele teve em 2017, nessa época que o draft era super forte e ele foi draftado em primeiro lugar, né Zé?
0: Ah, acho que sim. Acho Tomara. que o tempo de maturação de, de cada jogador varia muito, né? Mas se você pega essa classe do draft dele 2017, é, é uma briga pesada e ele tá atrás de todos esses nomes que você falou. É isso aí, meu amigo. Olha só, então a gente vai
2: terminando aqui essa edição do, do Ponte Aérea. Queria agradecer aí, Zé Renato Ambrosi, muito obrigado. Sempre um prazer falar de NBA com você. E na terça que vem a gente tem novo Ponte Aérea, já o primeiro episódio de 2021. Falando de NBA, será que já teremos novidades de James Harden? Veremos na semana que vem, Zé.
0: Nos vemos e nos ouvimos só em 2021 agora, hein? que demais, que prazer. Obrigado ao pessoal que participa sempre com a gente, interajam no Twitter, arroba aérea, ponte aérea. É demais trocar com vocês, fazer parte e um desejo de um ótimo ano novo para todos nós aí, que 2021 seja muito especial, muito tranquilo, com muita saúde, muito cuidado e muito basquete pra gente curtir Tchau
2: 2020, tchau 2020 <risos> Abraço